0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Kurz gefragt. Heute mit dem Thema kommt eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Der Deutsche Gewerkschaftsbund protestiert ja derzeit massiv gegen äh, mögliche Pläne der kommenden Ampelregierung, das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Was steckt da eigentlich dahinter? Handelt es sich ähm, vielleicht doch noch um den klassischen Grabenkampf zwischen ja, der Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite, der jahrzehntelang letztlich geführt wurde. Da würde ich gerne auf die kurze Historie eingehen und äh, nach dem Sinn und Zweck des Arbeitszeitgesetzes fragen, lieber Herr Dr. Lellay.
1: Machen wir uns nichts vor. Das Thema Arbeitszeit genauso wie Arbeitsschutz ist ein klassisches Kampfthema, ein klassisches Thema der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland und auch, glaube ich, international immer gewesen. Der Kampf um die Begrenzung des Arbeitstags früher, um den Zehn-Stunden-Tag und die stückweise Herabsetzung der Wochenarbeitszeit bzw. der täglichen Arbeitszeit. Das ist ein Herzthema, eine Herzensangelegenheit der Gewerkschaften immer schon gewesen. Und das schwappt jetzt, glaube ich, auch immer noch ein wenig über in die aktuelle Diskussion. Und das Arbeitszeitgesetz, wie wir das jetzt im Moment vor uns haben, ist ja letztendlich im Ergebnis historisch gesehen ein Produkt dieser Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften um die Begrenzung der täglichen oder der Wochenarbeitszeit. Und ähm, da äh, haben wir auch letztendlich das Arbeitszeitgesetz als ein Gesetz vor uns, was eben konkret regelt, wie ist die Höchstarbeitszeit, oder die Höchststundenzahl am Tag zu arbeiten und dann entsprechend auch mit Ruhepausen und Ruhezeiten. Das alles ist das historische Anliegen des Arbeitszeitgesetzes in der Form, wie wir uns das heute vor Augen führen können.
0: Wann gab es eigentlich die letzte größere Reform des Arbeitszeitgesetzes? Also kleinere Anpassungen gab es natürlich, aber wann, wann wurde da das letzte Mal wirklich richtig Hand angelegt?
1: Naja, das ist also, das ist ja auch einer der Vorwürfe, mittlerweile schon in den, in den 90er Jahren. Ähm, da sind letzte ähm, größere Einschnitte beziehungsweise Anpassungen vorgenommen worden. Und ähm, das ist ja auch jetzt im Moment in der Diskussion, wo gesagt wurde, naja, wir haben es hier mit einem Gesetz möglicherweise zu tun, was mit der aktuellen Arbeitswelt, wie das viele ähm, Menschen, viele Beschäftigte in Deutschland erleben, immer weniger zu tun hat. Einer der wichtigen Punkte, die ja auch hier in der Diskussion stehen.
0: Da sind ja letztlich auch viel Forderungen der Arbeitnehmerseite. Wo ist aus Sicht der Gewerkschaften eigentlich jetzt das konkrete Problem heutzutage?
1: heutzutage wird ja aus der gewerkschaftlichen sicht immer wieder das entgrenzen der arbeitswelt als schlagwort gebracht was ist damit gemeint dass die grenze zwischen arbeitszeit also der zeit die arbeitsvertraglich geschuldet ist als zum erbringen der arbeitsleistung und der freizeit immer weiter verschwimmt. Das hat etwas damit zu tun, dass sich die Arbeitswelt technisch weiterentwickelt. Das hat etwas damit zu tun, dass technische Möglichkeiten heute vorhanden sind, die ein Arbeiten von überall im Ergebnis erlauben und auch rund um die Uhr erlauben. Und hier wird auch aus meiner Sicht nicht zu Unrecht aus der Gewerkschaftsseite immer wieder thematisiert. Ist das im Grunde genommen das Ende des zeitlich begrenzten Arbeitstags, des Acht-Stunden-Tags, weil die Leute ja theoretisch auch zehn oder zwölf oder 15 oder 20 Stunden arbeiten könnten oder das einfach in kleinen Portionen über den Tag verteilt. Das ist, glaube ich, eines der ganz wesentlichen, einer ganz wesentlichen gewerkschaftlichen Bedenken, was im Moment hier eine Rolle spielt.
0: Was ist denn derzeit der Standpunkt der Arbeitgebervertreter, also wenn man das jetzt so um, über einen Kamm scheren kann?
1: Ja, wie so häufig ist es ein wenig die Kehrseite der gewerkschaftlichen Position. Aus Arbeitgebersicht wird aus meiner Sicht zu Recht bemängelt, dass eben die Strukturen des Arbeitszeitgesetzes, wie wir sie heute haben, mit dem Acht-Stunden-Tag, mit den Ruhezeiten, nicht mehr passen in die moderne Arbeitswelt, dass die moderne Arbeitswelt eben mehr Flexibilisierung bedarf. Und dementsprechend in einem viel flexibleren Rahmen ablaufen müsste, als das Arbeitszeitgesetz das zurzeit eben erlaubt. Ähm, da ist es also letztendlich aus Sicht der Arbeitgeber immer die Frage, wie reagiere ich adäquat auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt?
0: Und jetzt wird es aus meiner Sicht äh, wirklich richtig spannend, denn was wünschen eigentlich die Beschäftigten? Man könnte ja meinen, dass die Gewerkschaften da die Beschäftigten äh, auf voller Linie vertreten, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall, oder?
1: Richtig, das ist ein ganz, eine ganz interessante Analyse. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was manchmal naja mit so einem gewissen Unwohlsein vor allen Dingen natürlich aus Gewerkschaftssicht betrachtet wird. Denn klassischerweise ist es natürlich so, dass die Gewerkschaftsbewegung für sich in Anspruch nimmt und sagt, naja, wir vertreten die Arbeitnehmerinteressen und dementsprechend ist unsere Position auch die Position der Arbeitnehmer. Das ist aber heute zumindest in den sogenannten Wissensarbeiter- Berufe, also den, den Kreativen, den Berufen, die mit Technik arbeiten, Büroberufen, immer weniger der Fall in dem Sinne, dass sich die Menschen mehr Flexibilität er, äh, erwarten. Zum Beispiel auch das Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was teilweise eben auch aus Sicht der Beschäftigten nicht mehr in Einklang zu bringen ist mit den starren Strukturen des Arbeitszeitgesetzes.
0: Das klingt für mich manchmal so ein bisschen nach Entmündigung, denn die Gewerkschaften sagen dann gerne, wir wollen euch, liebe Arbeitnehmer, aber schützen vor ähm, falsch verstandener Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber.
1: Absolut. Da kommt ja dann auch immer aus meiner Sicht das etwas, ähm, fast schon ähm, sehr, sehr negative Starkwort der Selbstausbeutung. Das ist ja etwas, was Gewerkschaftsvertreter gerne sagen, die Selbstausbeutung der Beschäftigten. Das mag es in dem einen oder anderen Fall geben, aber faktisch ist es doch so, dass heutzutage viele Menschen sehr wohl in der Lage sind, auch zu entscheiden und auch sehr gut zu analysieren. Was passt denn zu meinem persönlichen Lebensentwurf? Was passt denn zu meiner familiären Situation, was passt denn zu meiner Erfordernis, wenn ich zum Beispiel Pflegearbeit zu tun habe, zu Hause, Familie, ähm, Erkrankte, Verwandte und so weiter. Und da ist es in der Tat so, wenn man sagt, aus gewerkschaftlicher Sicht, wir haben die große Lösung für alle, die passt für alle, dann endet das schneller, als man denkt, in einer Entmündigung der Menschen, die einen anderen Lebensentwurf haben. Und die werden ja immer mehr und nicht weniger.
0: Bevor wir jetzt nochmal so ein bisschen ins Detail gehen und uns ein paar einzelne ähm, Vorschriften vorknöpfen aus dem Arbeitszeitgesetz, mh, können Tarifverträge eigentlich Sonderregelungen vorsehen? Also da gibt es ja wahrscheinlich schon Öffnungsklauseln, dass man sagt, naja, ähm, wir sehen es da nicht ganz so eng.
1: Absolut, die gibt es. Es gibt den § 7 Arbeitszeitgesetz, der ja sich beschäftigt mit den abweichenden Regelungen. Und da sind die Tarifverträge vorneweg, die eben solche Regelungen zulassen. Und das ist ja auch etwas, wo von Gewerkschaftsseite immer darauf hingewiesen wird. Es wird ja gesagt von Gewerkschaftsseite, naja, der Vorwurf, gegenüber dem Arbeitszeitgesetz. Du bist so inflexibel, Arbeitszeitgesetz. Ja, Du bist so starr. Der stimmt ja gar nicht, weil es gibt doch den Paragraphen 7. Du kannst doch Tarifverträge machen mit anderen Regelungen. Du kannst doch Betriebsvereinbarungen machen mit anderen Regelungen. Das geht also alles. Und diese ähm, Regelungen, die gibt es natürlich auch. Denn man muss sich ja nur vorstellen, im Bereich Jetzt auch in aller Munde der Pflegearbeit, der Krankenhäuser, der Betreuungseinrichtungen, Senioreneinrichtungen, Kitas und so weiter. Da müssen natürlich andere Arbeitszeiten gelten und die sind auch tarifvertraglich so geregelt. Nur betrifft das im Ergebnis natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der ganz großen Zahl der Werktätigen.
0: Dann lassen wir uns mal ganz konkret werden. Paragraph 3 Arbeitszeitgesetz regelt ja die tägliche Höchstarbeitszeit sind hier Ausnahmen vom berühmten Acht-Stunden-Tag eigentlich denkbar beziehungsweise vorgesehen.
1: Ja, ich kann äh, im Paragraphen 3, äh, gemäß Paragraph 3, kann ich die Arbeitszeit ja hochsetzen, nicht? bis zu zehn Stunden. Das ist also die absolute Höchstgrenze. Allerdings dann eben im Ausgleichszeitraum sechs Kalendermonate äh, darf ich eben die 24, äh, darf ich innerhalb die acht Stunden in 24-Wochen-Durchschnitt nicht unterschreiten, nicht überschreiten. Das heißt also, hier ist es dann doch wieder eine Zurückführung theoretisch und auch praktisch. Praktisch ist es bis zu zehn Stunden denkbar, das die Paragraph 3 Arbeitszeitgesetz ja so vor.
0: Klingt erstmal kompliziert. Ähm, da nochmal die ketzerische Frage, warum genügt diese Regelung zur Höchstarbeitszeit eigentlich nicht aus?
1: Ja, weil eben heutzutage ähm, doch äh, zumindest, wenn man sich mal anschaut, wie in einer sehr flexiblen Arbeitsumgebung äh, gearbeitet wird, äh, man die Schwierigkeiten eben äh, die Schwierigkeit eben hat, dass äh, zumindest teilweise, also jetzt ja nicht jeden Tag, aber teilweise längere Arbeitszeiten ähm, notwendig sind. Wenn Sie einmal daran denken, international agierende Unternehmen, die vielleicht auch in verschiedenen Zeitzonen tätig sind, sind gemischte Teams, die über verschiedene Zeitzonen zusammengesetzt werden. Da kommt man manchmal und auch immer häufiger mit den zehn Stunden nicht hin. Das heißt ja nicht, dass jeden Tag zehn Stunden gekloppt werden müssen oder mehr als zehn Stunden gekloppt werden müssen, aber es ist eben immer wieder so und da ist die Grenze, die starre Grenze der zehn Höchststunden nach Paragraph 3 eben doch sehr unflexibel.
0: Also müsste man dann doch wieder auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit hinaus, die ja auch im Arbeitszeitgesetz geregelt ist. Ähm was ist denn da eigentlich vorgesehen?
1: Ja, interessanterweise und das ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das so in Vergessenheit geraten ist. Das Arbeitszeitgesetz sieht ja eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden vor. Nicht? Also das fängt eben damit an, dass manche Menschen ja auch vergessen, dass der Samstag gemäß Arbeitszeitgesetz ein ganz normaler Arbeitstag ist, nicht? also ein Werktag. Und wenn ich dann einfach mal diese sechs mal acht Stunden nehme, dann habe ich schon eine Möglichkeit von 48 Stunden, eine 48 Stunden Woche. und Das ist ja schon eine, eine ganze Menge und selbstverständlich wesentlich mehr als zum Beispiel klassischerweise heutzutage auch Tarifverträge vorsehen, 38 Stunden nicht oder 40
0: Stunden. Wie regeln eigentlich Betriebe ähm, diese Arbeitszeiten, wenn sie sehen und merken, dass das über das Arbeitszeitgesetz nicht funktionieren kann? Ähm, wird da ganz bewusst gegen verstoßen? Wird das äh, stillschweigend hingenommen? Wie, wie, wie agieren da Unternehmen eigentlich? Ein ganz heißes Thema. Ich habe früher
1: immer gesagt, und ich glaube, das stimmt auch nach wie vor, das Arbeitszeitgesetz ist leider, muss man sagen, leider, aber es ist in der Praxis so, eins der Gesetze in Deutschland, gegen das am meisten äh, verstoßen wird. Das ist ein bisschen äh, auf einer Wellenlänge mit Steuergesetzen und, und äh, der Straßenverkehrsordnung. Ähm, in vielen Unternehmen äh, ist klar erkannt, dass die Struktur des Arbeitszeitgesetzes eben ähm, schwierig ist. Ähm, Teilweise wird das einfach in Kauf genommen. Ja, Das ist natürlich eine ganz problematische Herangehensweise, das muss man offen so sagen. Es gibt äh, interessanterweise auch viele Betriebsräte, die ich äh, so in dem Sinne kennengelernt habe, die auch da sehen, wie die Schwierigkeiten ist, sind und da auch eine sehr ähm, pragmatische Herangehensweise haben. Prinzipiell ist es aber natürlich so, dass Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz ähm, zu rechtlichen Schwierigkeiten führen. Und ähm, das ist im Gesetz ja auch so, so vorgesehen. Da gibt es Ordnungswidrigkeiten bzw. sogar Straftatbestände. Und die Arbeitsschutzbehörden sind berufen, das zu kontrollieren.
0: Ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf, ähm, nicht noch mal, aber auf das letzte große Kernproblem eingehen. Die tägliche Ruhezeit, geregelt im Paragraph 5 Arbeitszeitgesetz. Da das wird auch gerne herausgegriffen, weil es das klassische Problem ist, für gerade für Menschen im Homeoffice. Ähm, können Sie da kurz erläutern, was, was steckt hinter dieser Regelung und wo wo, wo ist da eigentlich das konkrete Problem?
1: Ja, das konkrete Problem, und äh, Sie haben völlig recht, das ist, da kann man fast sagen, wie ein Brennglas. Nicht? Da nochmal diese ganzen Schwierigkeiten des Arbeitszeitregimes, wie wir es im Moment in Deutschland haben, zusammengefasst. In Paragraphen 5 steht eben drin, dass ich nach dem Ende der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden ähm, einhalten muss als, als Arbeitnehmer. Und das Ende der Arbeitszeit, das ist einfach das faktische Beenden meiner Tätigkeit. Und hier kommt es eben dann zu Schwierigkeiten und immer mehr zu Schwierigkeiten und gerade im Homeoffice zu Schwierigkeiten, wenn ich meine Arbeit unterbreche, faktisch nur unterbreche, dass aber arbeitszeitrechtlich als Beendigung der Tätigkeit angesehen wird und ich dann sozusagen wieder anfangen möchte, vielleicht, weil ich zum Beispiel meine Kinder ins Bett gebracht habe oder weil ich sonstige Sorge gemacht habe, aber dann mir das Arbeitszeitgesetz sagt, jetzt musst du elf Stunden ruhen. Das ist dann faktisch mit dem Arbeitsablauf in vielen ähm, vielen Unternehmen nur noch ganz schwer zu vereinbaren und deswegen sicherlich auch eine, eine ganz große Schwierigkeit, gerade in der Tätigkeit, wie wir sie heute ganz oft
0: sehen, im Homeoffice. Da reicht dann vermutlich auch schon, wenn ich auf dem Smartphone eine dienstliche E-Mail lese, bearbeite, verschicke.
1: Ja, da das ist ein, ein ganz klassisches Beispiel. Da haben ja auch viele auch der Gewerkschafts dem Gewerkschaftslager nahestehende Juristen schon gesehen, dass man da eine kleine Schwierigkeit hat, wenn man solche ganz minimalen Tätigkeiten als Arbeitswiederaufnahme ansieht. Da versucht man dann so ein bisschen mit einer Erheblichkeitsschwelle zu arbeiten, aber faktisch ist das natürlich so, weil dass ich sage, das sind Tätigkeiten, die nach dem Arbeitsvertrag geschuldet werden und damit hättest du deine Tätigkeit wieder aufgenommen und hast im Grunde genommen den ersten Arbeitszeitverstoß, den Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz produziert.
0: Also wir sehen, da ist eine Menge Handlungsbedarf dann doch da und äh, wir können vielleicht darauf hoffen, dass ähm, aus den Kreisen der Ampelkoalition möglicherweise Impulse gesetzt werden. Herzlichen Dank, ja. lieber Dr. Lellay und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, tschüss.